0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 还是继续为大家言说一切。此时此刻，我在北京的中关村，现在是早晨八点半啊！我就一不小心晃悠到这儿来，周围安安静静的啊，因为这边都是高新技术公司，他们上班一般都比较晚啊， 9 9 6嘛，对吧？这个晚上要干到至少九点，是吧？朝九晚九，那现在还不到九点，呵呵所以现在人来人往，大家陆陆续续在往班上赶，但是周围还是比较安静。而且我在这儿的一个绿化带这个地方啊，环境还特别好。抬头看见就是什么新东方啊、什么这些地方啊，顶好啊、海龙啊这些地方。嗯，我就想到了一些往事啊，所以今天跟大家聊一聊，因为中关村这个地方对于中国来说很特殊。啊、嗯，可以说这四十年以来，中国的高新技术产业发展也绕不开这个名字去。那对我个人来说，这个地方也是留下了很多回忆的地方啊。所以今天跟大家聊一聊我亲身体验过的中关村，还有就是中关村发生过的一些往事跟现在的一些渊源。呃，中关村，先说这个地方啊，你看这个名字挺奇怪的，中关村是不是还有上关村，还有下关村啊？哎，不是这么说啊，中关村，你看现在是关中关关是关口的关，但是过去不是啊，过去是中关，关是官员的关，中关村什么意思啊？这个地方跟中关有关系，中关是什么？中关就是太监呵呵啊，这个地方是现在在那个北京北四环边上啊。我们知道北京二环以里才是老城，二环以外以前全是郊区啊。那这地方就是北京原来郊区的一个小村，就是中关村。为什么叫中关村啊？就是原来这个宫里的太监老了之后啊，养老的地方，或者说死了之后埋在这儿，有有那个这个中关坟。所以这地方原来叫中关坟啊，也有说是养老的，也有说是在这儿埋的。反正总之这个地方跟中关脱不了关系，所以叫中关村嘛。那后来建国以后，在这地方要。要建这个中科院了啊，说这个名字不太不太好听啊，改个名字吧，音没变啊，换了个字，中关村，所以它有这么一个渊源。但是不管怎么说，刚刚说了啊，这个中科院在这儿落户了啊，周围全是大学啊，隔着那个北四环边上一条小路过去就是北大，然后你知道北大、清华那边都在那片儿，然后，呃，这个四环嘛，四环往东，嗯，有个几公里，就是原来我们学校嘛，学院路啊，那些院校都在那个地方。呃，这旁边就是海淀黄庄啊，呵呵这后一会儿我们都慢慢会说到这些东西。然后中关村嘛，然后就这个，因为中科院在这儿落户啊，所以这个地方就开始有了不一样的意义。但真正开始火起来是八十年代的时候，八十年代的时候我还小啊，八十年头我还没有呢呵呵。然后我就不说他了，就说等我到这儿的时候啊，就他从八十年代开始，九十年代如何如何，中间这二十年。跟我也没啥关系，但是跟全中国其实已经有关系了。这地方已经有一些企业，我们其实当时在有电视啊、什么广播啊、广告里边已经能听到了啊。什么那时候的一些明星企业，然后那时候的一些广告词，咱就不说了。我就说我到北京来之后，我不是在学院路那边上学吗？我来的时候，这个四环还没通呢。我大一的时候走过来的时候，我记得当时从我们学校，当时骑了个自行车过来，呃，那个七绕八拐的，就就不是不通的问题，那路根本就不直。啊，绕来绕去，绕来绕去，最后绕到这么个地方来干嘛呢？来中关村还能干嘛？那个时候就是攒电脑嘛，因为电脑那个时候刚刚开始兴起。我记得当时我上高中的时候，然后因为我爸在大学嘛，好歹实验室还能有个电，还能有个电脑什么呢？然后呢摸一摸。就那个时候电脑都是那种台式机啊，有有，就主要还是那种卧式的。什么叫卧室？你现在看到机箱一般都是立式的，就是台,台式机。箱。咱只说 PC 立式的一个一个处那儿是吧？一个竖着的。那时候是卧室的，一个机箱横着，上面放一个显示器，显示器也是那种大奔头，对吧？那种显像管的那种、那种那个显示器。然后我那时候用的，对，就说一件事儿吧，就说你现在你要用 PC 的话，都知道系统盘是什么盘，是 C 盘，对不对？嗯，估计大家学电脑的时候也讲过，说啊，为什么开头就是 C 盘？因为前面有 A 盘、B 盘，现在不用了。对，那现在是不不怎么用了，但我们那时候是真正还用的啊。A 盘和 B 盘是什么？是软区啊，里边要放软盘。呵呵你你你后来知道那什么 1.44 寸的盘，那都是那都是后来的啊。什么那个5寸盘啊， 3寸盘，哎不是 1.44， 哎是 1.44。不对啊，我说错了啊，说混了， 1.44 兆3寸盘， 3英寸的那个软盘里边的容量是 1.44 兆。听得明白什么叫 1.44 兆吗？就是我现在录音。我这一会儿录这一个录这一期节目，大概能，因为我用那个录音笔录的，我估计最后录出来得有一百来兆的这个大小吧。那一张软盘是肯定装不下的，一点四四兆三寸盘，这三寸盘都已经是后来就是已经优化了之后的，已经发展了之后的这种盘了，因为它比较硬了。就软盘说是软盘，那壳儿已经比较硬了。之前呢，那真的是软啊，五寸盘。五寸盘，所以一般我的到我用的时候就已经是 A A 区、B 区。这电脑上有一个 A 区，有一个 B 区。A 区是这个三寸盘啊，已经比较先进了。然后 B 区呢，还是要用那个五点几寸的那个、那个、那个盘，那个还不到一兆吧，那个存储量是九百多 K， 好像我印象当中，就这种东西。就我们是在那个时代的。然后呢，开始有硬盘了，是 C 盘。所以这是 A、B、C， 这不就都有了吗？来，你后来呢？就是一直后来，其实到我上学的时候，软牌已经用的少了。我记得我当时用软盘的时候还玩那个游戏，玩什么狮子王。狮子王一张盘装不下，两张盘打打打半截说请插入，都是英文啊 ，please please insert a disk two， <笑>要不然没法往下玩了，就这样的。然后当时装那个装 Windows Windows， 后来已经有三点一了，三点一是我当时用的应该是三点一，用过英文版的，三点二用的是中文版的。当时装那个系统的时候，十三张，我记得非常清楚，十三张软盘。一张一张往里面插，十三张软盘 ，A 区第一张读完了之后，请插入第二张，第请插入那个编号几，第几号软盘，就这样装起来的。然后到我上学的时候，当时后来攒机器的时候，其实，呃，就已经用不到那么多软盘了。你开始开始还用软盘驱动，用软盘启动啊，但是呢，就是还会装一个 A 区，但是 B 区已经一般不会装了，然后直接后边 C 硬盘。到我毕业的时候，基本上软区大家基本上都不装了。是这么一个过程，然后我说到中关村来干嘛？到中关村来就是传电脑嘛。呃，一开始还传不起，先来这儿看一看。因为当时这些，这个这些电子产品集散地就是中关村。从我们学校过来，当时说了嘛，大一过来的时候晃了晃了晃了一个多钟头过来了。哎，到大二的时候，就溜达可以过去就可以了，因为他。那个那个四环已经通了呵呵，就北四环，所以现在就是从我们学校北门，然后就就就溜达着就可以过来了。这个距离大概是有个三公里、四公里有吗？啊、哦，我记得当时，反正我们当时就是有的要么骑自行车过来，要么走过来，那自行车有的时候会老丢。呵就是我们在在我们学校要骑自行车没丢过，就相当于你没上过学。呵呵然后对啊，我们那边一个宿舍六个人，一个学期就丢七辆自行车，很正常的，就属于这种状况。啊，然后到中关村这来，就是来存电脑啊。当时，电脑很贵啊，电脑很贵。那个时候你存个电脑，便宜的也得五六千、六七千，上万的都有。当时是一个宿舍大家凑钱来存一台电脑。我估计现在说真的说这些话，现在都是恍如隔世。现在电脑都不稀得买，对不对？我现在都长久不用 PC 了，我就我的工作，你看我录音有有有其他的设备，然后我日常的工作啊什么的，有个 iPad 就够了。然后电脑就 PC 就搁在那个角落里边吃灰，一会儿还在还可以跟大家说这个机器的故事啊。然后根本用不着这个 PC， 但那个时候 PC 很贵，一个宿舍我们是六个人，六个人大家要凑钱买，大家商量好。哎呀，那个就有的人就是有有有有有有钱的啊，说我不我不跟你们凑，我自己去买啊，也也行。但是为什么要这样说？就是你凑钱买的话，大家要分分配时间呢。<笑>大家都出了钱，谁几点到几点，谁几点到几点上机。这都是有讲究的啊！你过了时间不行，你必须得下机，呵呵就属于这样的呵呵。所以很多现在大家觉得司空见惯的东西，觉得理所应当的事情，都那个时候匪夷所思。我昨天还在看，说啊，邓小平同志去那个考察啊，问这个去东北考察，说你们这儿在大,大庆，我记得是，说你们这儿有没有计算机啊？说有啊，你们每天开多长时间啊？他说就开两个小时，那哪成啊？你这计算机你还不得二十四小时开机？你们当时计算机不是每个人都能有的呀？是大家那个服务科研，大家都一起来用，都很贵啊，舍不得用啊，啊、嗯，所以还得打开用。那时候是七八十年代，啊，到我在的时候，已经到学校这个地方来的时候，已经九十年代了末了。九十年代末的时候，这个计算机条件已经好很多了。那个时候是几八六、三八六、四八六、五八六，后来就五八六就很好了，呵呵呵就这么一个时代。然后到中关村攒电脑，啊，大家一起凑啊，然后大家嘁哩咕噜就大家打死老鼠齐上阵啊，所有的同学们一起来。把这些配件组装好了之后搬回去啊！你拿显示器，我拿机箱啊，我拿键盘，你拿鼠标，我就这样拎回去，然后搁到那个学校去。大一为什么说只能看？因为大一我现在记得大一好像是不让买电脑，呵呵呵不让买啊，大二才允许买。然后，而且你知道我们那时候大学里边是学校那个那个就是供电，呃，一开始晚上十点钟就停电了，啊，熄灯了，熄灯了之后电全没了。好了，来大家强烈要求，不行啊，十点太早了。呃，后来改到十一点啊，然后十一点之后也没有电了，怎么办啊？我说点不那啥的，就是真的私拉电线。我们有一个宿舍不是我们宿舍，因为我们宿舍离那地方远，我们一个宿舍在他的那个宿舍门口，呃，装了一个那个那个自动售货机，然后晚上悄悄的他就把那个电源就那插了个接线板啊。呃、哎，什么插个接线板，接了一个插线板，接到自己宿舍里面去，就用那个电源啊，因为那个电源它要它要供那个自动售货机嘛，所以它一直有电，呵呵就这么晚上用电啊，然后上网都是电话拨号的啊，我们那个电话呢还是二零1电话啊，那个电话你得拨一长串的数，就当那时候打电话可痛苦了，拿一个电话卡过来，你得拨一长串的号，然后中间任何一个数你都不能错。啊，先拨那个卡号，卡号后边有密码，拨了密码要拨你要拨的号。后来我们还拨过用过 IP 卡 ，IP 卡就通过网络通话了，网、啊、络通话便宜嘛，对吧？你用那个的话，就后来走网络，信号一开始不是特别好，后来其实也差不多。那就是你那个二零幺那个号还得用啊，拨了一个卡号，拨了个密码之后再，再打再拨 IP IP 卡 ，IP 卡完了之后再拨那个密码，然后拨完了之后再拨你的号。再说一遍，中间你拨错任何一位。都得从头播，我们就是从那个时代过来手机不存在的，手机不存在，我大四才有手机，啊，哎不对，我大四才有 B P 机呵呵，要不就是大三有 B p 机，反正是到毕业前后的时候我才有第一部手机，啊，所以中关村我们到这来，一开始就是买电脑，后来呢，后来大家知道就是说，嗯，就是这个呃要要看片儿啊，有各种各样的软件，这种软件当时没有互联网。或者说有互联网，但是下载速度实在是太慢了，肯定不可能靠那个东西来啊！因为那时候速度才只有多少 K 啊，那怎么办？买光盘。呃，光盘这个事儿啊，我一直觉得这个梗或者这个事儿，就是说大家应该都知道，直到最近发现小朋友们都已经不知道是什么东西了，就是说他知道光盘什么样，但是已经没有那种感觉了啊！而且就比方说在我我儿子他就。也就不知道光盘是什么东西了，你就你就知道了的话，也是理论上知道这个东西里边能存什么片能干嘛干嘛。但是这个事儿，他没有直接的感觉。就我们那个时候真的是光盘，然后呢读光盘，光盘已经比软盘好很多了。你想想啊、呃，那个软盘咱们刚才说了是一点四四兆一张。然后后来是你说 U 盘 U 盘不存在的 U 盘是我们毕业的时候快毕业的时候有个同学哎呀现在朗科出了个特别好的东西叫 U 盘不是一开始还说是一、e、盘叫一、e、盘啊你你们那那个就是电子的不都是 E 嘛啊一一叫一、e、盘啊后来叫 U 盘那个东西啊那个存储量可大了比比那个软盘大多了有八兆我的天哪后来十六兆我的天哪三十二兆好大呀呵呵关键是可擦写对不对因为那个光盘一开始的时候 VCD 的话容量只有多少？呃，几百兆吧，啊，后来那个这个这个就是 DVD 盘是多少个 G？ 四个 G， 对吧？啊，这是都是到我们快毕业的时候才有，就是后面大三大四的时候才有这些东西、啊。嗯，然后当时就有一些卖光盘的，跑到我们宿舍里边去卖哦，啊，就是你能想象的各种盘、各种东西、各种内容啊，我就不说有啥了。然后就有一个，然后你要是觉得不能坐等的话，你就去中关村这儿去。买啊，中关村这儿就是，呃，抱小孩的妇女嘛，这个梗我就说这个梗。现在你现在跟小朋友们说就很茫然，这是什么梗？什么意思？抱小孩的妇女，就是掩护啊，卖光盘的掩护。你要买，你你要看到这样的，然后。凑近了之后，他跟你说一句：“要光盘吗<笑>？你要是有心，你就跟着他去。我是没跟过，我们同学真有趣<笑>，各种盘，其实也没见到多好。我告诉大家，不是大家想象的，就都一定是有有颜色或者怎么样的盘。有的时候是骗子，怎么说呢？就骗你是这种什么什么东西。你当时你又没法看啊，保证没怎么怎么着，但你又没法去找他。等你回拿回宿舍一看<笑>，啥也没有，或者说里边就这个货不对版的，这种太正常了啊、哦。就这样，几块钱一张盘，几块钱一张盘，当时这种盗版盘。呃，盗版盘，还有其他什么什么盘，嗯，你你你知知道这里边这些事情，嗯，然后但是后来毕业了之后，就养成了一个传机器的习惯，要用电脑的话就自己传啊，就是这些呃零配件啊什么的都自己组装兼容机啊。就当时傻子才买品牌机呵呵，现在傻子才买兼容机，不是不是，或者你是纯粹的发烧友，你才买兼容机。现在我也不，我也不会去攒机，我也不去买那个兼容机了，因为实在是不够麻烦的啊！你还不一定兼容性怎么样，性能怎么样，你不去发烧的话，你一般也用不到那些功能。但那个时候不是，因为那个时候的，那个其实品牌机也都是拼装机。但他用的那些件儿，为了节省成本，干嘛的？有些都是特制的，有些都是、嗯、不怎么样的。他有些地方是他的卖点，特别好；有些的东西就特别差，所以你还不如自己去攒啊！当时这不是有些巨头那时候就是传机起家的嘛，啊！但是我们那时候刚说那句话，傻子才用品牌机，<笑>关键是它性价比太低，所以我们自己去花钱，然后我们清清楚楚知道是什么配件啊，要多大的内存，要什么电源，什么主板，什么机箱，什么啊，那、这个这个风扇，对吧？都得自己去买，然后自己拼一起，什么驱动器，对吧？光驱、软驱啊，都得齐啊。那个硬盘，哇，一个 G 好一个一个 G 好大好大，哎，不是一个 G 啊，一个 G 几百个 G 吧。当时好像一开始是几。十个 G， 我人生当中第一块硬盘是四十个 G， 我在还在我爸那个实验室里边，觉得四十个 G 好大呀、啊。后来后来在宿舍里买电脑用的是多大的嘞？我都忘了。哎呀，年代真的久远，这东西只能靠回忆了。然后一个 T 不存在的。呵呵到了后来毕业很久之后才会出现哇一个 T， 那得那得装多少的光盘？<笑>就是毕业很长时间之后，对我还老跑中关村呢。就两件事情，一个事情是要攒机，对吧？机器你随时可能过段时间你要升级，另外一个就是就是不是买光盘，因为那时候已经上网开始下东西，下载各种各样的东西，已经不惜的去买那些东西，因为他们的东西并不见得多好嗯，你还不如自己去下点东西。拿下点东西之后你要存储，然后硬盘空间又这么宝贵，怎么办？就买光盘，刻录光盘啊，就是买了刻录光驱，然后买刻录光盘，然后一时半会儿看不了的时候就就囤起来。我从那个时候就开始养成了松鼠病，呵呵松鼠病就跟原来我说那个研读的时候说读书一样，大家读多了之后有那个松鼠病，就是哎呀买了一堆书，然后没时间看怎么办、啊？放起来，嗯，然后囤那儿，就跟松鼠一样，就准备过冬的东西放那儿，然后放那儿估计你就再也不会看他一眼了。然后如此若干年之后，我就囤下了一堆当时刻录的光盘。这个光盘过后，就后来就最近十年吧，然后就这个这个行为明显的就少了，因为用不到了，用不着了。你想看什么东西都是在线了，这个理念真的是完全不一样了。从互联网时代已经到移动互联网时代了，你没必要把它都攥在自己手里边。后来又又出现这种网网盘之类的这种东西。你就根本没有必要去往那里边存，何况光盘读取其实并不方便，啊、呃，其实那个速度是有限的，有瓶颈的，而且那个光盘你要划一道你就完蛋了就，就这样，所以后来就又改成。这个这个都已经往硬盘里放，往网盘里放，然后存了一堆的那种光盘，现在还在我工作室里面放着一,一纸箱子。我们家里人老说：“哎，扔了它扔了。”我说：“扔了干嘛呀？我说这里边好些东西还要去倒出来。”他说：“你你倒吗？你还看吗？是不是读都读不出来了？”我说：“肯定读得出来。”对，确实我试试，确实能读得出来，但是也没时间去读它，因为太多了。当时电影下了好多，然后他还买了一些，就是一些当时那些片子都要去买啊，一张一张的盘，一张一张的片子买。跟现在概念是完全不一样的，所以还剩一堆。我说这怎么弄啊？你回头要把它导成就是信息嘛，信息的传递，如果不是那种可以传之久远的东西的话，就只能通过不断的拷贝嘛，对吧？咱不那时候说你那个《三体》里边说的啊，说信息留存保存最久的方式是什么？是刻在石头上，对吧？《三体》最后第三步的时候就刻在石头上啊、呃，刻在石头上信息你可以现在看几千年前、上万年前的东西，对不对？啊、呃，但是那个信息量也有限，呃，那其他的大量的信息通过什么？就是不断的拷贝啊。我们现在可以看到，这个宋代的善本，然后之前的写本怎么怎么着的，再往前面你找不到了，对吧？然后你要去中东那边保存条件好一点，干燥嘛。然后你看那个埃及的纸搓草卷，你可以，你看那个什么死海古卷，可以找到就是几千年前的，啊，也就是这样了。那你后来的怎么办？你现在要流传到现在？你现在比方说吧，你现在去看《论语》、看《孟子》，你从哪儿看？你通过现在出版的新的版本来看的，你不会通过几千年前的那个古老的版本去看的。几千年的版本，哇塞，放到图书馆、放到博物馆，恨不得天天就，就最好让它存起来。就是这些文物保文保管部门，就恨不得你就不要再碰它，呵呵碰一次就损伤一次，千万不要碰它。呵呵所以，这个光盘的这个这个东西就示威了，现在这样，啊、哦，然后说中关村传机这里边的事儿啊，这里边我印象最深的就是。其实已经到我计算后期了。零八年、零九年那时候开始兴那种移动本就是那种上网本小，特别小。嗯，其实就是你看对我的需求，其实后来一直就是这样，就是便携，然后足够快，足够方便。所以那个时候就是满足这个条件，就是上网本它性能不是特别好啊，但是呢足够小，然后拎着本我就走了。我后来去出国啊，去干嘛，去那个工作啊，干嘛的，拎着它一小本就到处跑。然后这个小本的故事就是。在中国村买的，当时就是在顶好还是海龙，应该是顶好，我记得，嗯，来买的时候，就当时看，就是你当时要买这个东西，你就看型号嘛。现在看买其实也是这样，但是更多的时候其实你不用看太细。那那个时候你就要看嘛，然后哎呀，这个多少多少钱？你看你的预算啊，囊中羞涩嘛。然后哎呀，你就看来看去，哎呀，大概是多少多少钱。然后到了一家之后，发现说，我说我要看这个型号，然后他说我这有，然后一下哎，便宜好几百，便宜三百，便宜五百。然后性能呢？里边的配件比那个你能查到的东西还要好，哇，那不错嘛。然后就看样品，样品也不错，看了觉得挺好，然后就准备买。然后我给你调个新的去啊，调个新的，调个新的，我还多了个新件儿。但是打开当时验机要要看，发现不对味儿了，这个配置跟他当时给我看的样机不一样。我说这不对啊，然后跟他这白扯半天，他非说就没问题。然后我当时就打110了，报警。警察来了之后，第一句话你猜说什么？<笑>不是说先了解这个事儿，上来第一句话是，不能再这么干了啊！多少回了，<笑>我才知道哦，这是个套路，我才彻底明白，他就是这样一个套路。所以后来那几年的时候，这个中关村攒机啊，弄的是臭名昭著啊，你去你去中关村就等着被宰吧。然后我记得那时候还上焦点访谈，还上什么东西？中关村这个电子一条街，对吧？我们当时去过好多这种地方。当时你看，我刚才说顶好海龙，然后北边过了那个四环，北边那个北大南门那边那个太平洋大厦，然后这边中关村异世界啊，什么那边还有什么什么什么市场？就附近这片儿都是传机器啊，就卖配件啊，什么这样的地方。然后就是拉客，对吧？就是野蛮拉客，拉客之后宰客，宰客刚才说的就是其中一种套路。啊，一次充好啊！然后你你当时你又看不出来，我们当时还要学。你买的时候你说你得看那些那个东西，比如说看金手指，你要看清楚它是它是出厂就那个样子。金手指是什么？金手指就是你那个插槽啊，里边那个插的往里边插的那个东西，上面不都是有接触点吗？那个那是金手指啊，你金手指插进去，然后你才能通电嘛，然后这个东西才能用嘛、啊。显卡呀、啊，各种板卡啊，都是这样的，对不对？硬盘也是要插插线的嘛，那个倒是不用金手指啊，那个。反正各种板卡都是要这样的，你得看，说你得注意看那个金手指，它是新的，崭新崭新的，还是经过磨损之后，后来又给你又给你错的。<笑>我的天哪，逼着我们都要成专家啊、哦！但当时我就说我买一个品牌机吧，不至于出现这种事。品牌机都有这种情况，品牌机里边你你你，反正现在做的是比比较好了，而且也没有必要了。你你你，你扣那点钱，挣那点钱，黑心钱没有必要。但是这些当时那些黑心商家就这么干，里边可以可能本来是什么东西，给你卸下来换一个次的东西，然后后来不还有那种套路吗？刚才说 U 盘嘛 ，U 盘一些软件检测有多大多大的空间，但实际上根本就不到，是根本就没有，所以这种事情就特别多。我就说我当时都报警了，啊，哎呦，现在有人听见，我不知道能不能录进来，我就证明一下我确实是在中关村在外面录这期节目，啪啪啪啪的声音底下有。有老先生抽陀螺的声音，早餐不是早餐，早晨这个时候晨练，大家在这个地方，嗯，好吧，我们接着说我们的海龙故事啊，是海龙还是顶好，我忘了，然后就当时报警了，当然是那个事情解决了所以，但是后来我那个本还是买了，当时就反正是还算是一个正常的价格买了，然后就一直在用，然后我传的最后一台机器是2011年。你当时有相熟的一个，就用好，好几年。一开始你还挑，后来你熟了之后嘛，也就找那几家。然后最后其实就只要有一家，他也一样，我们都都是老客户了，多少年了，也就没有必要去坑去干嘛的。所以你就假装他不坑你吧，反正他也熟了。你长期的你去比较也没有差太多，所以就一直在那儿。2011年，我传了到目前为止最后一台电脑。后来就我就发现没有传机的必要了，嗯，没有。然后上班电办公室有电脑，然后家里边放一台也就放一台，搁那儿其实也没有太大的用处。然后就嗯再往后就是这个手机、iPad， 移动互联时代来了，所以中关村就离我越来越远了。然后你现在到中关村已经看不到这样的卖场了，或者说很少很少的一个范围。为什么？就是因为这个业态已经退出历史舞台了，没有必要了。它就是被电商给挤掉了，就是主要其实就是像京东这样的。电商平台，京东就是在中关村这儿起家的。就刚才咱们之前说的这些事儿，他之前都干过。攒电脑他们也干过。现在你去京东还可以攒电脑了，只是在网上可以攒。然后，你在网上已经可以买到你想要的配件儿，然后以一个比较合理的价格买到，甚至比那你当场还要便宜。因为当场你在那儿买的话，他那摊位都是有摊位费，都是有租金有啥的，然后你其实并不便宜。那你网上相对来说没有店面，反而能便宜一些。那干嘛不在网上买？所以电商起来之后，这些东西就渐渐的示威。然后最近像刚才说顶好啊、海龙这样的，这前几年的时候就已经把这种业态全部清除掉了，就不传机器了，干嘛就变成写字楼，就开始他的另外一个故事啊，就中关村。我刚才说咱们一直说是高新技术产业园、高新技术产业园，咱们说的全是零零散散这样的事儿，这这些事儿离我们跟我们相关。其他那些公司什么，你看我这抬头这边看到什么各个集团、那个集团，这边中关村这片儿的就有，应该是微软在这边，爱奇艺在这边，然后再往北边那边那条，你看城府路上那边原来网易在那边，还有什么啊？这边什么搜狐啊什么在这边。啊、嗯，然后中关村现在变成一个品牌了嘛？嗯，北京十六个区，十六个区了，现在没有县了，十六个区，到处都有中关村产业园。所以你看到中关村这个名字，不见得是中关村那个地方啊，是中关村产业园的昌平园，比如说什么什么雍和园，什么什么顺义园，都是这样的。它变成一个品牌了，然后确实从这里边成长出来的这个企业有很多，有名的企业也有很多。都是高新技术产业，我相信大家每个人都跟都会跟这些企业有关，因为你在用他们的产品，呵呵用各种产品，你离不开它。就就举个，我就举个最简单的例子，就比方说，新浪网，现在就微博，很多人还在用，对不对？啊，新浪从哪儿来？就思通立方起来的嘛。思通到哪？从就从中关村起来的。我前面不远就是思通大厦，当时就是那思通大厦上也有卖配件的呵呵，就真的当时很乱，就几条路也挺脏的，然后。一堆人乌央乌央的就在那儿卖配件儿拉客的，真的跟菜市场似的。呵呵现在这种状况你已经看不到了。现在其实有一段时间就没有必要到中关村来，我也很少到这边来。再来的时候就发现，哇，这怎么已经变成这个样子了？大变样了。它中间这些年已经变了好多轮了，啊、嗯，嗯，甚至有段时间我都觉得有点萧条。然后，嗯，因为类似这样的模式在各个地方都有了嘛，啊，然后最近最近的其实。跟我们现在呃这些最近的热点有关系的一个事情就是教育的问题，就是补习班啊，这就是我说的中关村这附近啊，这个好多这种卖场撤了之后，就变成另外一个业态是什么？就是补习班啊，就是怎么说来的？中国教育看北京，北京教育看海淀，海淀教育看哪儿？看海淀黄庄是不是？海淀黄庄就在旁边啊，呵呵就那原来那那几个大楼上面就一堆补习班，这、那个大楼原来都是卖这种电子配件的，呵呵然后。对啊，我刚刚这不还有朋友在那边说，这几天这个厂子也撤了，为什么？就是因为最近重拳出击。我觉得这个证特别好，早就该这样干，就是让大家这个这个就是孩子的那个上学的时间，呃，就甚至都变成了大家有好多不说嘛，这个就成了极端了，就是说上什么学，啊，上学还还占我们上补习班的时间。我觉得这已经已经非常畸形了。然后最近在清退。在严格禁止、严格限制这些课外补习班的一些规模这些东西，所以最近这个地方又成了教育的风暴眼，就是中关村啊，海淀，海淀黄庄，就这片儿，我们一说都在这片儿啊。你你到你要到北京到中关村来，你坐地铁的话，十号线就到，就是到海淀黄庄。然后你要坐九号线这边，你可以到中关村这一站，那前面一站也是海淀黄庄，海淀黄庄是换乘站嘛，其实就在这片就北京人讲话说地名跟其他地方可能不太一样，至少跟上海不一样。上海是要精确定位、精确坐标，比方说我说四南路，你说四南路可长了，不能这么说。四南路建国路哦，那是在那个十字路口。北京不是，北京是先说那一片比方说我说我住哪儿、嗯，我住八宝山。哎，大家你就知道，你不知道我具体在哪儿，但你知道是那一片儿。我住公主坟儿啊、呃，你看全是坟儿啊，全是这种地方。你就拿我住中关村，中关村指的是这片儿地方，甚至这个村儿都已经不复存在，但留了一个地名，但这片儿都叫，对吧？方圆你大概有个两三公里，都可以说这附近呵呵呵。所以就是这么说，中关村这一片儿都是，啊，那所以你就看啊，中关村这个地方，我是从我个人的这个经历来给大家看啊，就是这。二十年的发展，其实往前倒的话，中关村从它起步有三十年、四十年、四十年发展，这真的是从一个原来你看原来一个中关村，然后从一个破破烂烂的这个北京郊区，你到北四环了呀，一个郊区，现在已经是妥妥的市中心了啊，然后发展到现在这个状况，它就是我们中国发展的一个缩影。然后你刚才说的这些关于科教方面的这些风吹草动啊，在中关村这个地方你都能感受得到。而且感受的可能还更强烈，嗯，呃，对，刚才说这个教育的问题啊，这个，哎呀，这个问题有点大。这不是我们今天不是说中关村嘛？那就先说中关村的事儿。这教育的问题，回头咱们有机会再说啊。咱们之前讲大语文啊，什么时候也跟大家说过，但那个时候的形式还是跟现在不一样。那个时候大家都看好教育这个领域这个行业啊，这个资本大量的进入如何如何。现在是哈哈，正好形势真的是发生了急剧的变化。咱们这个演讲录做节目做了有七年了啊，中间真的很多事情都已经发生了变化。现在翻一翻之前有一些呃节目啊，呃，应该说呃没有没有什么讲错的地方，但那个时候的一些认识啊，现在又发生了一些改变。有些事情咱们还可以再拿出来说一说啊、嗯，好吧？今天咱们我溜溜的在，这真的是演讲录了，就很久没有这样做节目了啊，就往这儿一坐。然后从头到尾的说，因为之前的这个演讲录的节目多少咱都是经过剪辑的嘛，会有点这种，嗯，但是这回真的是完全顺畅的，这样讲下来，嗯，我们今天是跟大家聊一聊中关村的一些往事啊，当然肯定不详细，我们周四直播的时候可以再跟大家多聊一聊里,里边的一些意识，可能还有一些很好玩的故事跟大家聊，记住我们每周四晚上九点。呃，在某平台有直播啊，大家如果不知道的话，可以到那个公众号啊，轩辕十四工作室或者演讲录后面给我留言，然后去去问，好不好？嗯，然后我现在演讲录，现在你在微信里面找的话，是你去搜，现在公众号、小程序和视频号都有，欢迎大家来关注，欢迎大家来跟我继续互动。嗯，咱们这期演讲录就聊到这儿吧，下期再聊点什么话题好呢？下期再见。